0: Alô Brasil, Podcast Futebol no Mundo, mais uma semana juntos, edição de número 25, e depois de muito tempo, equipe completa, não tem convidado, Alejão, um abraço para você, Jean, uh, não tem Gustavo Hoffman viajando, não tem Bira andando por aí, todo mundo de volta, Leonardo Mertoso.
1: Tudo bem, Alex? 25, hein? 25, que maravilha, vamos que vamos com o Podcast Futebol no Mundo, mais uma temporada que se inicia... É, e feliz a gente estar com o fã de esporte Estou confuso, um pouco trocado ainda Porque estou tentando ver tudo possível de Olimpíada Inclusive se eu me pegarem olhando para o lado É porque está rolando ainda o Brasil e a Argentina no vôlei Que está muito bom Mas tudo bem, vamos focar aqui
0: É, são, Nesse momento No meu fuso eu Não sei que horas, você já me perde, talvez umas duas da manhã E aí Bira, por onde você andou Bira?
2: É, eu fui. Bom, não dá para ficar indo no meio de muitas aglomerações ainda. Eu, apesar de eu já ter tomado né, a vacina, pelo menos a primeira dose dela, mas eu fui para o oeste, né? Fui para o Mato Grosso do Sul de carro, né? Com a minha família, justamente para evitar é, exposição maior. E fui dar uma zanzada ali no oeste paulista e no Mato Grosso do Sul. Inclusive aqui até com coloquei as camisas hoje excepcionalmente de futebol nacional. Mas para celebrar toda essa região do nosso, do nosso Brasil aí, a camisa do Vossen de Assis, aqui no interior de São Paulo, e a camisa aquidauanense e do comercial Nossa, de Campo Grande.
0: Nossa senhora, que espetáculo! Fui Hoff.
2: Oi? É, fui, fui lá para o Pantanal, né? Fui para o Pantanal.
0: Que maravilha, Vossen de Assis.
2: Gustavo Hoffman, e aí? Tudo
3: bem? Está todo mundo virado mesmo no, no, no fuso. Essa, essa última madrugada foi espetacular, com a medalha da, da Raíssa. Né? As provas de skate, de maneira geral, foram uma, uma grande atração já dessa Olimpíada. O don't nessa madrugada, o que ele fez na vitória da eslovênia sobre a Argentina, um absurdo. Só que, além de tudo isso, além das, das Olimpíadas, tem muita coisa de futebol internacional acontecendo. Campeonato começando, transferência importante sendo definida. Então... O programa está quente hoje, mais uma vez. Vamos lá. Daqui a pouco
0: começa a temporada ah, 21-22 na Europa. E como com alguns campeonatos já começaram, principalmente na segunda divisão, mas também temos a janela de transferências ou notícias. Começamos com Cristiano Ronaldo, Leonardo Bertozzi.
1: Cristiano Ronaldo, Alex Seng, tem mais um ano de contrato com a Juventus a cumprir e se reapresentou nesta segunda-feira vai ter esse encontro aí com o Alegre, é um reencontro, na verdade, o Alegre era é o técnico quando ele chegou a Juventus e vai descobrir o que mudou, o que vai ser diferente, mas o fato é que no final da última temporada muita gente imaginava que ele pudesse sair, pudesse querer novos ares, mas a verdade é que é, a Juventus acabou se classificando para a Champions, se não tivesse se classificado, esse rumor seria mais forte, então ele vai ter aí mais uma oportunidade de, de conquistar esse que é o grande objetivo foi o grande objetivo da contratação, claro, claro que nem tudo se resume a ganhar a Champions, mas é o grande sonho da Juventus, desde 1996, são 25 anos sem ganhar o principal título do continente, bateu na trave, duas finais e ter o Cristiano Ronaldo, que é o artilheiro histórico da competição, teoricamente vai te deixar mais perto. Isso ainda não aconteceu, a Juventus tem sofrido eliminações é, é, inesperadas até da maneira que são e contra os adversários que são. E agora, todo mundo pensou, ah, mas o Cristiano vai querer sair. Primeiro, é, o Cristiano Ronaldo ele tem disparado o maior salário da Série A italiana. Ele ganha aproximadamente 31 milhões de euros limpos. Né? E se você for jogar isso para o bruto, é praticamente o dobro. A Juventus tem ainda uma amortização do valor da compra dele que se aproxima de 30 milhões de euros. Para explicar o que é amortização, você pega o valor que você pagou na transferência e divide isso pelo número de anos de contrato, e aí. Por exemplo, X, um jogador custou 100 milhões em quatro e no contrato de quatro anos. No balanço vai 25 milhões no primeiro ano, 25, 25, 25. Os 100 milhões não vão para o balanço imediatamente. Então, a cada ano que passa do contrato, você diminui o valor uh, correspondente e ele ainda teria, portanto, aproximadamente 29 milhões de, de, de valor de mercado. Ou seja, para você perder, entre aspas, o Cristiano Ronaldo sem prejuízo. Alguém teria que pagar, no mínimo, 30 milhões de euros por ele. Além de arcar com o salário dele, o que, na realidade do futebol atual, não é simples. E, meu amigo, ele não vai abrir mão também, né? Vamos combinar. Então, não é só uma questão esportiva, mas a questão de que ele tem um super contrato e não é que ele esteja fazendo nenhum favor para a Juventus. Né? Ele está sendo muito bem remunerado para instalar, para ajudar. E agora cabe a ele fazer acontecer dentro de campo. Eu, particularmente, estou otimista com a volta do Alegre. É, a Juventus teve, teve uma aventura complicada com o Sarri, foi um, um estilo que nunca se casou, uma experiência, embarcou uma experiência com o Pirlo, que pode vir a ser um grande técnico, e ainda acredito nisso, mas não era o momento. E agora traz de volta alguém que levou o time a duas finais, ganhou títulos, e, e é um nome histórico do clube de qualquer maneira. E acho que eles vão, vão tentar se entender, e se vai renovar, ele poderia de repente renovar para para ganhar mais dinheiro num tempo maior. Um pouco como o Messi vai fazer no Barcelona assim que for possível. Eu não, eu não descarto nem que isso aconteça. Né? Então eu acho que nesse momento falar em Cristiano saindo
3: não faria muito sentido. Sabe o que é engraçado? Que hum. essa questão do Cristiano Ronaldo, ela é uma não notícia. Só que é, o, o fato de o Cristiano Ronaldo, nas últimas semanas, não ter se manifestado, ficou criando uma expectativa em cima de algo que... Na prática, acho que jamais existiu, como o Bertozzi ressaltou. A partir do momento que a Juventus se classifica para a Champions League, a possibilidade de uma saída do Cristiano Ronaldo, acho que ali praticamente ficou é, quase nula. Mas como o Cristiano Ronaldo, nessas últimas semanas, né, entre o final da temporada passada e agora a reapresentação dele à Juve, é, ele não se manifestou, jamais houve algo nesse sentido. O pessoal ficou falando, ah, será que ele sai, será que ele fica? Mas na prática é realmente uma não notícia. O Cristiano Ronaldo, ele permanece na Juventus, vai cumprir o seu ano de contrato é, e eu também tenho uma expectativa alta para a Juve nessa temporada, pelo retorno do Alegre, pelo nível de exigência agora, a Juventus foi batida na temporada passada, com sobras pela Internacional. A Juventus não conseguiu na Champions ainda o que ela deseja com o Cristiano Ronaldo, então acho que vai ser uma temporada de um desafio muito grande para a Juventus, recuperar a hegemonia, recuperar o título na Série A e fazer uma Champions
2: League bem mais forte o curioso sobre essa questão do Cristiano Ronaldo sair da Juventus, como o Gustavo disse é uma não notícia foi só uma especulação sobre uma possibilidade de algo acontecer que na verdade não houve notícia concreta indicando que isso aconteceria mas é que o mercado para o Cristiano Ronaldo e também para o Messi que estava para sair do Barcelona, eh, chegou a, a anunciar que sairia do Barcelona, o mercado para eles não, não estava muito bom, não está muito bom. É, é incrível, né? Que os dois melhores jogadores é. do século, talvez, eh, não, talvez não, com certeza, dois dos maiores jogadores de todos os tempos, para alguns até os dois maiores, eh, eles estão sem mercado hoje. Mas não é porque não tem time querendo eles. Mas o cenário do mercado não é favorável para uma contratação como essa. Porque os times. <coughs> Perderam dinheiro por causa da pandemia, então eles não estão com dinheiro para investir, e uma contratação dessa é uma contratação muito cara, por mais que eh, você, no caso do Messi, faça um acordo só pelos salários e não por uma compra de, de vínculo com ele ele é muito caro, é né? um jogador com salário muito alto, o Cristiano Ronaldo também, por mais que houvesse até alguma facilitada da Juventus para a liberação eu estou falando de forma hipotética tá? não estou falando que existiria isso não, mas de uma forma hipotética se existisse uma facilitação da, da Juventus, uma troca ali, você manda uns dois três jogadores para a Juventus, mais alguns milhões de euros e a Juventus aceita, sei lá o que o salário dele já seria muito alto, então já é um custo muito alto. Como o Bertozzi disse, é mais de 30 milhões de euros por ano limpo, ou seja, sem impostos. Na verdade, esse valor, o valor real que o clube desembolsa para ter o Cristiano Ronaldo é, é muito maior que isso. É o valor de compra de jogador. Então, o os clubes não tem muito dinheiro para investir num jogador com mais de 30 anos, com bem mais de 30 anos, né, então isso, um investimento desse, no cenário atual, você faz com um jogador muito novo, você pode fazer eventualmente com o Mbappé, com o Harry, com o Harry Kane, que é tão novo assim, mas ainda tem menos de 30 anos, ainda você pode imaginar que você vai ter muitos anos dele em altíssimo nível, o Cristiano o Ronaldo e o Messi, você já fica em dúvida, se não vai ter começar a ter problema de lesão, se vai num, num contrato de 5 anos, você vai tirar 5 anos, excelente do cara, você não sabe então o, o, o mercado não ficou bom pros dois também não, então você não tem muito para onde ir a gente vê, até se falou de alguns times interessados no, no Kane por exemplo, a gente tem ideia de que alguns estejam interessados no Mbappé, no Haaland a gente não vê tantos times assim se matando pelo Messi e pelo Cristiano Ronaldo mesmo com essa possibilidade que se abriu deles mudarem de time
0: é porque não é todo mundo que consegue pagar essa grana toda né
2: então, Exatamente. esse é o
1: ponto. Né? É, ah, por exemplo, o... ah, ah, mas o PSG pode levar... Gente, assim, por, por mais que a gente tenha mil discussões né, sobre como o PSG está botando dinheiro, aproveitando, aproveitando um, um, uma bolha de fair play financeiro, porque a UEFA é, vai examinar dois, dois anos como um só por causa da pandemia, então eles ganham mais tempo, enfim, toda uma situação que, que favorece eles darem esse all-in agora, eles não têm como. Não tem como juntar Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Não tem, é simplesmente inviável. Então se eles preferem ficar com o Mbappé agora eles não vão fazer nenhuma investida no Cristiano nesse momento, talvez no ano que vem, se o Cristiano não renovar com a Juventus, possa ser uma coisa até lógica, mas tem outro ponto também ele não tá ficando mais jovem, eu sei que ele é uma máquina, o corpo dele é fenomenal ele se cuida, mas ele ainda é humano, ele ainda é um jogador que a partir desse momento você tem dúvida se ele vai conseguir por mais dois, três anos manter o nível, eu até acredito que sim e o fato dele, dele ter as marcas que ele tem na Juventus, ele tem marcas históricas ele, ele, te, ele, ele teve números de gols na Juventus que em décadas nenhum jogador conseguia então no final das contas é claro que vai se olhar, ah, mas não ganhou a Champions ok, mas beleza alguém vai alguém vai ganhar a Champions e nem sempre vai ser a Juventus, aliás a Juventus já não estava ganhando antes então não custava nada fazer essa tentativa e acho até que com exceção desse ano que ele não foi bem mesmo contra o Porto nos outros anos, cara, assim as eliminações foram apesar do que ele fez Inclusive, ele chegou até aquela virada contra o Atlético de Madrid, que, ele, que ele foi uma das grandes noites dele em Champions League. E, então, eu acho que já na última temporada, de fato, ele não teve um bom desempenho no mata-mata, mas nos outros anos. É... Eu só não concordo com essa coisa de falarem, ah, mas é como se ele estivesse fazendo um favor em jogar na Juventus, sabe? Como se ele fosse muito maior do que o clube. aí eu acho é, aí, Mas isso é muito de fã-clube também, né? Eu vejo, eu vejo que muita gente tem um hate aí na, na Juventus, em todo mundo que trabalha lá, nos outros jogadores porque acham que está todo mundo lá para fazer o Cristiano brilhar.
2: E não é por aí também, né? Você pode ajudar à vontade, mas você não precisa ignorar o <risos> fato muito... de que é um dos maiores clubes do mundo. Entendeu? <risos> né? é assim, a pessoa, o torcedor tem direito de não claro. gostar. Mas assim, não, vamos manter um pouco o Pouco Pé no Chão. É um dos maiores clubes do mundo. Pronto.
0: Uh, Gustavo Hoffman. Bom, vamos aguardar novidades nos próximos dias. Agora vamos para a Inglaterra. Bom, falou-se muito nas últimas semanas e agora veio praticamente a confirmação do Varane no Manchester United.
3: Pois é, né? A gente também tem que aguardar os pró as próximas horas ou próximos dias, né? Até é, traduzindo o que escreveu o Fabrício Romano, que hoje em dia é o principal jornalista que cobre transferências de futebol no mundo, e ele publicou na manhã dessa segunda-feira que o acordo entre Manchester United e Real Madrid pela transferência do Rafael Varane está muito próximo de acontecer, pode ser nas próximas horas ou nos próximos dias. É, é engraçado que olhando assim, por cima, as primeiras reações em redes sociais, é de um, um sentimento assim, do torcedor do Real Madrid, pô, ainda bem que o Varane vai embora, ainda bem que, que ele não vai continuar no Real Madrid, é, já o United eu vejo uma empolgação, os torcedores do United uma empolgação, eu gosto, eu tô muito mais é, do lado dessa empolgação do que o contrário. Eu acho que o Varane não teve uma grande temporada no Real Madrid, isso é fato, mas ele é um jogador de 28 anos apenas. A gente não tá falando de um veterano de 34, 35 anos em final de carreira, pelo contrário. A gente está falando de um jogador titular do Real Madrid há muitas temporadas, campeão do mundo com a França, titular da seleção francesa, uma das equipes mais fortes do mundo, jogador de altíssimo nível, que chega para melhorar a defesa do Manchester United. Para mim, a confirmada contratação do Varane é um reforço excepcional para a linha de defesa do United, que renovou o contrato, ampliou o contrato do Ole Gunnar Solskjaer até 2024, com opção para mais um ano, né se eu não, se eu não estou enganado.
2: O Varane é curioso Porque é um jogador que aparece muito cedo Então até por isso Na, na cabeça das pessoas e, e até da nossa, quando a gente não para para pensar Vai mais no automático, ele parece ser muito mais velho do que ele é, é. Porque o jogador que aparece muito cedo A gente está há muito é tempo falando no Varane e, e é fato que o Varane Sempre se mostrou um zagueiro Com muito talento Mas que nem sempre teve a consistência Que a gente sabe que ele pode ter Ou imagina que ele pode ter então, por isso, também, muita gente já pegou um pouco a imagem de foguete molhado no, do Varane, alguma molhado. coisa assim, é, é de, estrela estrela que não explodiu, de estrela que não explodiu, alguma coisa assim. Mas ele é um jogador com potencial, é, que já mostrou isso, e estava num, num, num ambiente que talvez já não estivesse mais favorecendo que, que ele demonstrasse esse talento. E, de repente, mudar de ares pode ser fundamental, porque ele, ele tem tudo para ser um grande zagueiro para ser um dos, um dos grandes ele zagueiros. é um grande zagueiro é, ele é um grande zagueiro vai para ser um dos melhores zagueiros do futebol mundial assim um o, o biratanta zagueiro né? do futebol mundial eu,
3: eu tô mais com uhum. os torcedores do united o tanta tá mais com os torcedores do real madrid <risos> não, receber, é. né?
2: não 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 o que eu quis dizer é assim ele tem muito é, muitas condições disso de ser um dos cinco melhores zagueiros do futebol mundial vai uhum. para não pegar só o termo grande zagueiro que é mais amplo e de repente estar no manchester united vai, vai seria um se torna um ambiente ideal para isso mudar de ares num outro futebol num outro campeonato com outra orientação, com contra dinâmica de trabalho, no Real Madrid de repente já não estava mais saudável. E olha, não era só para ele, não, viu? Para muitos jogadores do Real Madrid, não tem sido um ambiente para em que ele que o talento tem desabrochado mais. Eu entendo
1: que além dessas questões de mercado, né? Claro que o Sancho e Varane já são dois, dois avanços incríveis. É, essa renovação do que eu acho que ela tem um significado muito importante. Eu, eu já tive minhas dúvidas, eu não o coloco numa primeira prateleira. Mas eu entendo que, assim, o, 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 qual foi a grande era de sucesso do Manchester United, quando teve estabilidade? É, é, e ela, e eles vêm rompendo trabalhos, as experiências com o David Moyes, com o Van Gaal, com o Mourinho. Então, assim, o que, que vale mais agora? Romper e começar de novo? Ou entender que o trabalho teve seus problemas? É, sair da fase de grupo da Champions League, por exemplo, perdendo para o Basak Serri, foi feio. Mas é, o time tá competitivo, o time tem condição de fazer um bom campeonato de pontos corridos, o time tem, tá... É, é, eu, o que, que eu quero dizer? É, é, eu, eu sei que ele não é unanimidade, mas ele tem as costas quentes, por ser um nome histórico do clube, a torcida gosta, em geral, eu vejo muito mais torcedor brasileiro do United do que torcedor inglês reclamando, o, o cara de o Old cara Trafford mesmo, que agora vai voltar pro estádio, eu acho que ele vai ter respaldo, vai ter apoio, vai ter o carinho do torcedor e vai ter tempo. É, e no final das contas, tudo que a gente fala não é isso e vamos, vamos ver o tempo, vamos, vamos dar estabilidade, vamos dar tranquilidade então eu acho que nesse aspecto o, o, a diretoria do United, que por muitas vezes é muito criticada com razão, por uma certa passividade em algumas situações, nesse caso eu acho que eles acertam cara
3: já, já diria a Fernanda Takai, né tempo, tempo, tempo mano,
0: sério <risos> sério. <risos> sério. <risos> sério é sério negócios, negócios, agora a Business,
3: Business. Lamela, Tóquio. Ah, então. Eu achei, esse, né? eu achei essa transferência bem curiosa. Curiosa por quê? Porque o Brian Hill, quando ele surge, ele surge já como uma das maiores promessas do futebol espanhol. Ele já tinha um hype muito grande. Quando ele sai da. E eu, inclusive, curiosidade absoluta aqui: eu trabalhei na transmissão do primeiro jogo dele, na ESPN, que foi um, um jogo contra o Atlético de Madrid. E assim, ele já surge com, uma, com, com fama. Ele não era um garoto desconhecido que começou a despontar ali nos treinos. Não, ele já tinha fama na base da seleção espanhola e do Sevilha. Só que no Ramon Sanchez Perruan, ele não ganha sequência. Ele não consegue é, jogar efetivamente no time de cima. E aí é emprestado pro Leganês, temporada passada joga no Eibar, é... Eu não vejo hoje, eu não acho que hoje no Sevilha haveria o espaço necessário para ele, para a evolução do Brian Hill. Então, o Sevilha consegue, é, nessa transferência, um jogador que você sabe que vai te entregar, que é o Lamela. O Lamela, para mim, é um jogador que chega para melhorar o time do, do, do Sevilha, para jogar. Um cara que eu não tenho muitas dúvidas assim, do, do que ele vai entregar. Não é craque, óbvio que não, longe disso, mas. É um cara que você sabe que vai melhorar o time. Mais um argentino para o Sevilha. E ainda ganha uma bolada. O Tottenham faz uma aposta. O Tottenham olha o talento, jovem e aposta. Por um jogador que também no, nos Spurs, acho que já não iria muito mais longe do que a gente viu. E aí somando o valor, pensando no que o Brian Hill pode se tornar, não é um absurdo. Mesmo, no mesmo em tempos de pandemia. Não é um valor baixo, mas não é um absurdo também. Então, acho
2: que no final das contas, foi um negócio bom para todo mundo. Mas, ô, Gustavo, eu, o que é interessante é que eu, eu vejo com essa negociação algo que, no primeiro momento, pelo menos, é, vai dar uma sensação de que o Sevilha se deu melhor que o Tottenham. Porque também o Sevilha, na negociação, o Sevilha consegue o seu presente. E o Tottenham está tentando o seu futuro. De repente, Plenamente o Brian Hill lá no futuro estoura, vira um craque. E daí a gente até percebe, nossa, o Tottenham deu um golpe no Sevilha. Mas, e o Sevilha deixou passar o cara, jogava demais e estava ali, eles ficavam emprestando. Mas hoje, a sensação é, é que o, 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 o Sevilha já compra um jogador para ser titular e solução. ou Solução não, mas para fazer ser um membro importante do seu time já nesta temporada. E o Tottenham vai ver o que consegue do Brian Hill e em algumas temporadas. Né? Não só nesta primeira. É, Primeira, Mas essa é, é, é a impressão inicial, mas de fato faz sentido para os dois times. Até por isso Porque que eu, 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 é o Beratan. Por é, isso é que, que, eu... eu... que fica rodando o, o rapaz é, lá e, e o Tottenham é, já sabe também que o, o Lamela para lá é para ele é um bom jogador tudo, mas também já sabe até onde vai a entrega dele.
1: É, não, o Lamela é um jogador muito talentoso, mas muito irregular no Tottenham. Ele pode fazer uma, uma, uma argentinada boa ali, né? O Campos, Papo Gomes, Lamela, dá barulho, cara. Cunha, eu acho que vai se dar bem. E, e, e o Sevilha consegue hoje, de um modelo virtuoso, que é o autofinanciamento. O, o, o Monte é o mago que é, não deu certo na Roma, paciência, mas nas, nas duas passagens dele pelo Sevilha, porque ele consegue potencializar jogadores, fazer dinheiro, reinvestir, a venda do Reguilon, talvez, não sei, o primeiro ano do Reguilon foi de adaptação, foi razoável. Talvez ele tenha sido vendido até mais do que ele vale, no momento de hype também em cima dele. E, e, e como a gente não sabe o que vai ser o Brian Hill, talvez tenha sido uma pechincha para o Tottenham. Talvez tenha sido um grande negócio para o Sevilla. Não sei, eu, eu, eu acho ele muito bom jogador de fato, mas não dá para saber ainda o tamanho que ele vai alcançar. Ele tem potencial? Sem dúvida tem. Então acho que é isso que é bacana, né? O Sevilla hoje consegue incomodar consegue estar tá sempre chegando, consegue agora tá em Champions League, hoje em dia no começo do Campeonato Espanhol você fala, é, que, que, não é um, um Big Four assim como já existiu na Inglaterra, mas você sabe que o Sevilla é favorito para estar entre os quatro, você não tem muita dúvida disso, ah, mas pode ter um ou não, o então, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha se tudo der certo, esses vão ser os quatro primeiros, e isso tem muito a ver com o modelo de mercado, que é fazer a roda girar, comprar jogador formar jogador vender jogador é, ninguém vai precisar ficar para sempre no sevilha né é, todo mundo é negociável e acho que faz parte
2: não é engraçado Beto, você fala isso que é um tempo atrás é, você falava que os quatro principais os quatro mais fortes tecnicamente da espanha seriam os, os três grandes e o valência né é, então é você que você fala do é, sevilha é, é uma é, cutucada é. no valência também né na direção do valência é. até porque aí não tem dinheiro sei lá o que o sevilha não está precisando de dinheiro de, de injeção de dinheiro externo. O Sevilla está se financiando. E o
3: Valência uh, optou por um modelo completamente diferente e que tem sido desastroso. Né? Mas a gente oh. deixa esse assunto para outro episódio quando voltar à La Liga.
0: Uh, vamos para Alemanha e França? Pode ser agora? Começamos, bora. bora! Começamos com a segunda divisão da Alemanha, que está de volta. E o Schalke 04 estreou na primeira rodada sendo o Schalke. Sendo o Schalke, e logo de cara, um derby, um, 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 um confronto de primeira divisão, né, Gustavo?
3: Não, a segunda divisão alemã vai ser muito legal nessa temporada, porque vai ter muito jogo grande, jogo é, vai ter clássicos, né? Então, a gente teve esse Schalke e Hamburgo, que pela primeira vez se enfrentaram na segunda divisão alemã, que o nome oficial é 2 pontos Bundesliga, né? O é, Schalke estreou com derrota impressionante, mas foi um jogo muito bom, de um nível alto, assim... Foi um jogo de Bundesliga, né? Você vê Schalke e Hamburgo na Weltans Arena com público, né? 3 a 1 de virada pro, pro Hamburgo com dois gols no final ainda. Aquela virada dramática ainda, né? Bem a cara do Schalke perder desse jeito, né? Mas um jogo com nível de Bundesliga. Então, a segunda divisão alemã nessa temporada vai ser muito boa. A gente tem também o Derby do Norte, que envolve o Hamburgo com o Werder Bremen. É outro jogo grande, jogo pesado. Isso sem falar da... da da, da rivalidade que existe, permanece na segunda divisão com o São Paulo, os dois lá de, de Hamburgo. Sobre briga pelo título e acesso. É, Para mim, a principal marca dessa temporada da, da segunda divisão alemã é o equilíbrio, a imprevisibilidade. Você tem um grupo de times que vão brigar pelo acesso. Então, a gente já falou de Schalke, de Hamburgo, de Werder Bremen, que são equipes que dificilmente não ficarão ali no topo. O São Paulo é uma equipe que pode tentar entrar também, mas eu vejo fortuna do Düsseldorf e o Heidenheim como outras equipes que vão ficar ali próximas. O Schalke, eu acho que apesar desse tropeço, tem uma equipe muito forte, é, conseguiu manter boa parte do investimento, manteve o técnico Dimitrios Gramoses, o, o grego que chegou no final da temporada passada, não conseguiu evitar o rebaixamento, mas é uma equipe que que acho que conseguiu manter uma base forte, apesar dessa, desse desse tropeço inicial, a tendência é de uma recuperação e de briga lá em cima. O Werder Bremen trocou o técnico, né? ficou agora com o novo técnico, o Marcos Anfang, que assumiu o lugar do Florian Kofeld, Que o Fun Sports que acompanha a Bundesliga é, se acostumou muito a ver o, o, o Kofel no Werder Bremen, porque ele estava lá desde 2017. Então, vai ser uma, 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 acho que uma atração bem legal, assim, para quem, saindo um pouco das quatro grandes ligas, as cinco grandes ligas europeias, né? Olhar para a segunda divisão. A gente gosta aqui, né? A segunda divisão da Alemanha, da Itália, França, a Espanha, a própria Inglaterra, né? Pegando as cinco grandes ligas, as segundas divisões são bem legais também.
0: O Bremen empatou com Ranova, um U1. Um.
2: Pois é, é. É. Hanover, é. É. Um jogo. é, a gente tá falando que tal que Hamburgo, pô, Teve merda, Bremen <risos> e Hannover, velho. Também. Tem que falar Bremen e Hannover também tem cara de jogo de, de, de primeira divisão. Primeira de opa. Ó, oh, mas aqui, eu, eu já fiquei muito feliz
1: com o Hamburgo tendo vencido, porque eu, eu jurava que os dois iam perder, Schalke e Hamburgo.
3: <risos> não, você tá se confundindo, Betoas, o Hamburgo perde só na reta final. Na reta final, o, é. Burgo, o Hamburgo vai fazer um baita campeonato de, campeonato de novo, é, e aí nos últimos, nas últimas 5, 6 rodadas vai ser ultrapassado por alguém. Foi o melhor Faldade. ataque no
1: último campeonato, mas ainda assim não deu. É, e, e o que se comenta é o perigo é o Schalke virar um novo Hamburgo, né? não não Sim. não subir não subir aí você vai você vai perdendo relevância e,
2: e assim não tem vaga para todo mundo para subir né são é. duas que sobem mais uma de repescagem e tem o Werder Bremen ali também o pessoal esquece o Werder Bremen até a temporada passada era o time com mais temporadas da Bundesliga disputadas né o, o Hamburgo era daí quando cai e não sobe de, de, de é, logo no primeiro ano deixa de ser para se tornar o Werder Bremen que só deixou de jogar uma vez a edição da Bundesliga e agora essa é, é a segunda agora se o Werder Bremen subir ele vai ficar empatado com o Bayern de Munique como os times que mais jogaram edições da Bundesliga. Então, é um time enorme, o Werner Bremen. É o grande rival do Hamburgo, por exemplo. Então, não tem vaga para todo mundo. E esses times é, médios da Alemanha, que, da Série B, é, que acabam subindo, mostram que... É, numa, assim Camisa, por exemplo. Ah, não, porque o Hamburgo não tem como não subir. É, tem como não subir, sim. Ele, ele não subiu várias vezes já.
0: <risos> e, e, depend, e dependendo da, da classificação final, claro que dessa vez... O terceiro lugar da Série B pode, pode, deve ter chances, né? Claro. De tentar subir, porque normalmente o, o antepenúltimo no playoff é o que fica. Uh, e na França, Leonardo Bertozzi?
1: Bom, na França, acho que a grande atração é o um time que já bateu na trave para subir ano passado e que a, a pleiteia a subir e de repente até construir uma rivalidade local com o Paris Saint-Germain, que é o Paris FC. É receberam um ano atrás uma inversão de dinheiro do, 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 uma injeção de dinheiro do, do fundo soberano do Barém né, do, do reino do Bahrein. comprou 20% das ações do clube e a meta é que o Paris FC consiga competir em breve na primeira divisão, como eu disse já, já chegou aos playoffs na última temporada não conseguiu subir e agora vai brigar para subir. É, é, é curioso porque é, ele fez parte da história do Paris Saint-Germain por um breve tempo é muito estranho que Paris... Tenha levado até o começo dos anos 70 para tentar ter alguma relevância no futebol, sendo que, primeiro, é Paris, né, uma das cidades mais importantes do mundo. Segundo, que já o Parque dos Príncipes é um estádio do, do final do século retrasado. Então já tinha uma, um super aparelho esportivo lá, e, e existe a fusão com o Saint-Germain, que é um clube da região metropolitana. Só que em Paris não aceitam bem isso. Quer dizer, por que, que Paris está fomentando um time que não é de Paris? capital, sei lá, pode, posso falar que é de Guarulhos, o Biratã, São Germão, alguma coisa assim? Não? É, São Germão é bem colado. Tá, São Germão é, é bem coladinho, é mas de fato né? é outra cidade. Então, como se é.
2: Fosse...
1: então, aí a ideia, peraí, a gente, a gente vai fundir o time de Paris com o time da, da, da região metropolitana, que, que, que nem representa exatamente Paris? Então, o, 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 eles decidiram refundar o Paris FC é, é, e, e o Paris Saint-Germain recomeçou de baixo. Só que aí o, o Paris Saint-Germain conseguiu subir e o PFC, o PFC se estabilizou nas divisões inferiores e o Paris Saint-Germain virou a potência que virou. Então não é nem que o PSG já começou do tamanho que ele conseguiu hoje. Aliás, a gente já discutiu isso em outras, em outras ocasiões. O PSG ganhou o tamanho que ele tem hoje, mais recentemente, com, com, com o crescimento dos investimentos, embora não signifique que não tivesse tido sua relevância nos anos 80 e 90, quando conquistou títulos. Mas é, é, é uma perspectiva, sim, de, 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 de subir. É, é, esse, esse futebol alternativo de Paris é muito rico, né? Tem o QTI, tem o Red Star, que a gente até o Gustavo comentou o jogo da Copa da França
3: na temporada passada, Sim. né? Que foi muito legal, que foi e que, tem, e que tem uma rivalidade, inclusive é, ideológica, ideológica é. com Sim. o Paris FC, né? E, Porque e... o Red Star é um clube a cuja torcida tem é, vínculos é, mais progressistas, de esquerda. O Paris FC já é o contrário disso. Então tem uma rivalidade bem legal entre o Red Star e o Paris FC.
1: Inclusive tem uma questão de aproximação de setores que estão sendo alijados do, do PSG, porque o, é claro que o PSG é, é, tenta, tenta se descolar da imagem de alguns grupos de, de extrema direita que existem dentro, o universo ultra existe, né, de, é. de uma maneira geral. A gente viu recentemente o caso da Lazio lá com, com o Rissai, que foi uma aberração né, e, e... Enfim, a Lazio não tenta se descolar disso o suficiente, mas muitos clubes tentam. Né? Então, a gente não quer vocês aqui. Então, esses caras meio que são empurrados até para o próprio Paris a FC. É, existe uma... uma não, não é, eu, eu falo que é uma minoria, mas... É, existe uma aproximação por afinidade, nem que seja para ser o isso. segundo time local. Agora, é claro, se o PS, se FC cresce o suficiente, aí vai deixar de ser o time ideologicamente simpático para virar o rival. Né? Então, isso pode acontecer, porque existe um, um processo sendo feito de investimento.
2: O Paris FC tem até uma questão regional na cidade em relação ao Red Star. O Red Star é o time do norte e o Paris FC é o time do sul da cidade. O Red Star também ficou muito vinculado à comunidade argelina, à comunidade árabe em geral. Uhum. Até as cores do Red Star são as mesmas da Argélia, são. né? É, é verde, é, é vermelho e branco. O, o uniforme o Paris é, FC... é o uniforme é muito legal. Apesar do nome, é verde o uniforme, né? Tem uma estrela, é, vermelha, o, o reserva uniforme não, é
3: verde. Né? É, 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 tem a estrela vermelha, né? Mas o uniforme titular é verde o reserva é, é vermelho é. e branco.
2: e O Paris FC vai, então, tem esse dinheiro do Bahrein, que está entrando é, desde a temporada passada, mas a compra mesmo foi finalizada pouco antes da temporada começar. Então, é, ainda não tinha uma coisa muito desenhada. O Parecia que você acaba não fazendo tantos investimentos quanto se imaginou. E mesmo assim, brigou para subir, né? Vai na repescagem. Ele cai para o Grenoble, que foi o time com quem ele estreou agora na segunda divisão. Já meteu 4x0 fora de casa. Uhum, foi. Mesmo foi. sem ter podido investir muito em, em reforços, por causa de uma punição da FIFA, por usar o Anger, que é o time aqui, ó, da camisa do Gustavo Rocha. <risos> como ponte para uma negociação. Então, o, o Paris FC foi punido, não pôde contratar, mas ainda assim manteve um time forte, não perdeu muitos jogadores. Então, cons é, consegue ter um time competitivo para jogar essa segunda dona francesa. Então, o um candidato a subir, e se subir, vai começar a ganhar dinheiro de TV de Ligue 1, vai ter projeção, vai ser muito mais fácil, até para o fundo do Bahrein, justificar certas injeções de dinheiro no Paris FC e a gente vê o Paris FC crescer. O Paris FC joga num estádio universitário, né, o Charletti, que é um estádio universitário lá em Paris Que é um estádio até grande É, é, é um estádio com pista de atletismo Não é um estádio muito legal assim, para ver um jogo É um estádio que também recebe jogos de futebol feminino Mas ele tem 25, 20, 25 mil lugares Mas é um estádio bom em, é, Não é um estádio, por exemplo, do Red Star Que o Red Star fica, fica tanto penando Para conseguir uma, financiamento para... Formar nesse né? Charletinho um estádio pronto. E é um time que se subir e tiver algum dinheiro, claro que ele não vai logo de cara sair brigando com o Paris Saint-Germain, mas é um time que talvez suba para ficar no meio da tabela por um tempo, aí tentando ganhar essa força ali de segundo time de Paris. E só para uma coisinha para terminar, que o Bertazzi falou, como o Paris demorou para para se consolidar no futebol, a história do futebol do Paris é toda atravessada, né? porque o Paris foi muito forte no início, tinha o Stade Francais, uhum. tinha o Racing de Paris, tinha, e tinham outros clubes, só que muitos eram clubes sociais da elite parisiense, e, e eles não quiseram adotar completamente o modelo de profissionalismo, eles quiseram continuar como os clubes sociais da elite, e quando o profissionalismo entra, eles vão... Dando passos para trás. O estádio francês hoje é uma potência no rugby francês, mas no futebol já virou um. Ele joga numa divisão amadora lá, é equivalente à quinta, sexta divisão. O Racing de Paris, ele continua sendo forte por muito tempo. Só que quando o Racing de Paris começa a dar sinal de que não ia fazer aquele investimento pesado para ali para se tornar uma potência no futebol francês, tudo. E ia virar um time médio ali da França, por causa dessas questões ali estatutárias, o Racing de Paris, tudo, aí é quando vem toda a ideia de, falar, não, não, temos que fazer alguma coisa, daí vem o Paris FC e depois o Paris Saint-Germain, e o Racing de Paris continua, né, o Racing de Paris, ele deu uma sobrevida no final dos anos 90, recebeu um dinheiro da Matra, que é uma, uma fábrica de motores lá na França, é, que já teve equipe de Fórmula 1, o o Racing de Paris cresce, contrata o Francesco, ele contrata o Ginola, contrata um monte de cara, o, mas o time era uma confusão só, acaba rebaixado, detira investimento e o time tá na quinta divisão hoje de novo.
0: Uh, aliás, a Ligue 1 começa dia 6 de agosto, no comecinho do mês, 6 de agosto, mais uma atração dos canais esportivos Disney, você vai acompanhar nos canais ESPN, canais Fox Sports e também no Star Plus a partir do dia 6 de agosto, ou seja, Falta muito pouco para a volta dos campeonatos. Vamos fazer um giro pelos campeonatos nacionais? Uh, isso, não é, isso não é o momento ainda da vinheta. Né? A vinheta é depois, né? E, ah, vamos...
1: é, tá, tem um momento, tem um momento que é mais ainda, Mundo então, Hoffman. Então, é vamos, é, 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 vamos esperar
0: um pouquinho. Então vamos começar por onde? Pela, pela sua querida e amada Rússia, Gustavo? Oh,
3: Racia! Grande abraço para Rafael Oliveira também. Oh, Rafa. vamos lá, ah, volta o, o russão, né? É. É. Agora o Rafa é russão, vambora é. É, E a Luísa fica
0: vendo ele na, tele, na televisão
3: Tá então, tava lá vendo é, mesmo Começando. cedo <risos> Campeonato Russo começou nesse final de semana é, O Zenit é o atual tricampeão É o grande favorito ao título Equipe comandada pelo Sergei Semak É engraçado que é, o, o, muitos dos técnicos hoje do Campeonato Russo são os jogadores de quando a gente transmitia o Campeonato Russo nos canais ESPN Então você tem o Semak hoje, que é o técnico do, do Zenit, atual tricampeão, como eu disse, estreou com vitória, fez 3x1 no Kimki, Que é uma equipe da região metropolitana de Moscou, é, Guarulhos, de, Guarulhos de Moscou, tá de é basicamente isso, tá, fica ali na região metropolitana no Zenit, o Wendel e o Douglas foram titulares, e devem ser titulares essa temporada, Mal contar com a seleção olímpica mas é, é o grande favorito, é o melhor time acho difícil o Zenit perder o título dessa temporada outras atrações do Campeonato Russo Spartak Moscou com o Rui Vitória, como técnico acho que vai ser uma experiência bem legal a gente ver o que, se vai dar certo, como que vai ser o Rui Vitória vai na Premier League agora. exatamente, Isso vai ser, esse, esse confronto vai ser bem legal é, falando de ex-jogadores da nossa época né? o, C o Semak tá no, no Zenit o técnico do CSKA Moscou efetivado né? para essa temporada, ele já tinha sumido interinamente na temporada passada, depois que Vika Olic outro jogador da nossa época caiu Alexei Beresutsky, né? da famosa linha de defesa do, do, do CSKA o Akinfev tá jogando ainda né? ah, o não é meteu o
1: gol Gustavo
3: é, o <risos> é monstro né pô mas daquela linha de defesa o Ignashevich parou de jogar o Vasíl Berezutsk, que é o irmão gêmeo do Alexei também parou e o Vasíl Berezutski, os dois Berezutsk, trabalhavam no CSKA estavam né? na comissão técnica nas comissões técnicas anteriores antes do Olit, é o técnico do CSKA era o Viktor Goncharenko Viktor Goncharenko quando ele foi demitido o Vassili que saiu com ele e o Contiarenko hoje em dia é técnico do Krasnodar, que é outra equipe para a gente ficar de olho, porque o Krasnodar já se estabeleceu há muito tempo como um time que briga pelos títulos da Rússia. O Krasnodar ele é de um milionário local, Sergei Galitsky, que tem uma, uma rede de, de lojas, é como se fosse uma rede de supermercados, tá gigantesca na Rússia, e ele investe muito dinheiro dele no, na, na, na sua região, né, em Krasnodar, no Krasnodar, e o Krasnodar já se estabeleceu, eu, eu, Krasnodar,
2: diga. Não, só ia, só ia reforçar que o Krasnodar já fez umas pré-champions aí, com picadas aí pro pessoal, Sim. né, já eliminou o Porto. Tá, não, tá acostumado já jogar,
3: né, e gastou agora 20 milhões de euros no Córdoba, aliás, eu achei um negócio espetacular pro Hertha Berlim. arrancar <risos> 20 milhões no John Córdoba, Pô, a hora que eu, quando eu vi o negócio, falei, caramba, 20 milhões de euros. O Herta negociou muito bem com o Krasodar, que, como eu disse, é uma equipe que vai brigar aí, aí no topo. E o Goncharinko, que é o técnico do Krasodar, tem o, o Vassili Berezutski como um dos seus assistentes.
0: Uh, e a Ucrânia?
3: Ucraína. O campeonato da Ucrânia
0: é, é claro, com o Shakhtar Donetsk, que venceu na primeira
3: rodada. Não, e na Ucrânia, o Bertozzi, por exemplo, tá de olho no campeonato ucraniano nessa temporada. Tô, tô, nosso primeira chaca, rodada. Tá? Exato, primeira rodada come começou. Na... A primeira rodada tá bem espalhada já, tá? Ela começou na sexta-feira, o empate em 1x1, um um, Lviv e Mariupol. E ela vai até quarta-feira, quando a gente terá Dinamo Kiev e Minai. Dinamo Kiev, atual campeão, impediu penta campeonato do Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev do Mirtiello Lutesco. Eu ainda acho estranho falar isso, né? Dinamo <risos> Kiev do Mirtiello Lutesco, mas é, mas é a realidade de hoje. Vai brigar pelo título com o Shakhtar Donetsk do Roberto De Zerbi, técnico italiano, Essa assuolo que assumiu o Shakhtar é, estreou oficialmente nessa vitória no final de semana por 2 a 1 sobre o Ingulets. Dodô, Marlon, Alan Patrick, Michael e Pedrinho foram titulares, TT, Marcos Antônio e Vitão saíram do banco. Segue uma equipe com muitos brasileiros, mas eu tenho curiosidade para ver, a longo prazo, qual será a política de, de, de mercado do Shakhtar Donetsk com o Dedzerbe agora. Só para arredondar essa questão do ucraniano, é, houve expansão do campeonato nessa temporada, subiu de 14 para 16 times, Algumas equipes do leste da Ucrânia seguem sem poder atuar em casa por conta da guerra com a Rússia, a guerra no leste da Ucrânia desde 2014. O principal caso, o caso mais notório é o Shakhtar Donetsk, que segue sem jogar em casa. As equipes de Donbás não podem é, mandar seus jogos do campeonato ucraniano. Uh, o
1: Léo e a Bélgica... Pois é, o belgão começou também, o belgão com transmissão aqui do, do, das plataformas Disney, né? Tivemos na sexta-feira alguém com o Standard Liege, alguém que empatando no finalzinho e, bom, o belgão tem muitas atrações. Primeiro que vários jogadores revelados lá acabam despontando, até porque a seleção belga hoje é forte, é porque o futebol belga revela muitos jogadores o próprio Genk, se né? você pensar em Kevin De Bruyne, em, em Courtois, em vários jogadores importantes, saíram de lá, eh, alguns não belgas também, que eles compram e, e, e se destacam, o próprio Koulibaly, o Maile, que foi um dos destaques da Euro agora, está na Atalanta, no Dinamarca, eh, jogou lá também, então é um clube que revela e prospecta bem. Na última temporada aconteceu uma coisa doida, por causa do regulamento do Campeonato Belga, que não é o turno e retorno tradicional, tem fase final e é uma coisa meio bizarra, porque os, os quatro primeiros vão, jogam, um, entre eles, turno e retorno, só que eles carregam os pontos da fase de classificação pela metade. Então todo mundo joga com todo mundo, né são, são 34 rodadas, é, 34, são 118 times, isso. E aí os quatro primeiros ainda se enfrentam. Na temporada passada, o Bruges ganhou a fase de classificação e, e o Genk estava 20 pontos atrás, diminuiu para 10 na fase final o Bruges só ganha um dos seis jogos, o que faz 16 pontos em 18, eles acabam empatados e o Bruges é campeão no critério de desempate. Então, quer dizer, não desanima não, porque tudo pode acontecer ainda numa fase final do campeonato <risos> belga. E curioso para ver o Anderlet do company. agora na segunda temporada dele como técnico efetivo, o Anderlet na, na, tinha ficado fora de competição europeia na outra temporada, agora está na Conference, é, mas é uma potência do futebol belga que andou muito mal. Então, o Genk conseguiu um certo protagonismo e já no final dos anos 90 já, já conseguia bons resultados e biliscou um título aqui ou ali, mas o Anderlecht, como grande potência, como time que tem título internacional também no futebol belga, precisa fortalecer também para dar uma competitividade ao campeonato. Uh, e a Áustria?
3: Sabe que eu gosto muito do campeonato austríaco, né? Sei que 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 você a gente não gosta? sabe, Gustavo, a gente, a gente, sabe, sabe, a gente sabe. sabe. Mas é a gente legal, sabe. meu. Todo mundo sabe. O, o campeonato austríaco é bacana, apesar desse domínio recente, é recente, né? A é, é, atual Octa campeão é do, do Red Bull Salzburg. Tem tem time. Assim, aí, eu, assim, eu gosto muito, assim como o Biratã, o a gente aqui, eu gosto muito da história do futebol. E a Áustria ela tem a o papel da Áustria na evolução do futebol na primeira metade do século passado é determinante, é fundamental com um grande time, o Wunder Team, com um jogador histórico, Matias Sindelar, com ideias muito importantes na, na região do Danúbio para a evolução do jogo, para a evolução tática do futebol. É, a Pirâmide Invertida é um livro fundamental para todo mundo e fala bastante sobre essa questão da importância austríaca também. Mas vamos lá, começou nesse final de semana o Campeonato Austríaco também, a Bundesliga Austríaca, o Red Bull, que é a atual octacampeão, começou com vitória sobre o Sturm Graz, fora de casa, 3x1 alguns acho que assim o Red Bull ele vai passar nessa temporada por uma transição porque ele é, de, alguns jogadores mais experientes saíram André Ramalho por exemplo o zagueiro brasileiro foi para o PSV a equipe está muito jovem para essa temporada segue apostando nos jovens mas é, esses garotos estão como possíveis protagonistas então já na estreia o Carinha DM que marcou dois gols ele tem só 19 anos e ele tem uma história muito legal, porque ele é alemão, filho de pai nigeriano e mãe romena. Fez dois gols já nessa estreia. O parceiro de ataque dele foi o Benjamin Xesco, jogador de 18 anos apenas. Além deles, Brandon Aronson, americano, talentoso demais, 20 anos só. E o, o, o Salzburg levou para a Áustria nessa temporada o Nicolás Capaldo que foi um garoto que surgiu bem demais no Boca, foi uma belíssima aposta do Red Bull, acho que o Capaldo vai evoluir demais no futebol austríaco, e o Red Bull trocou de técnico, Jesse Marsh foi pro Leipzig, e o legal da estrutura da Red Bull é que eles assim meio que é, é, respeitam a sua, é, os passos que você dá nessa hierarquia de, por mais que não seja oficial né, mas então por exemplo é, o novo técnico do 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 Salzburg, é a Matias Yaisley, que era técnico do Liefering. O Liffering é o time B, aí sim, oficial, é o time B do Red Bull Salzburg. É a, é a base do Salzburg, onde ele aproveita os garotos e vai... E muitos brasileiros passaram por lá, o próprio André Ramalho, o Bernardo, que ficou de, em definitivo agora no Salzburg também, vindo do Brighton, tinha, tinha sido emprestado na temporada passada, foi comprado agora de novo, né, em definitivo. Então, o Bernardo continua no, 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 no Salzburg. E o Liefering é o clube base. O Matthias Eisley, que assumiu o Salzburg, saiu do Liefering, ele substituiu o March que foi para o Leipzig. E o, o, no, no, no Liffering, o René Aufhauser, que era o assistente do Matthias Eisley, assumiu a equipe. E no caso do Aufhauser, é, é uma história legal também, porque ele foi jogador do Salzburg antes e durante já o período de Red Bull. Né? Ele viveu ali o, a, a, o período de vacas magras e depois viveu já a ascensão do clube como Red Bull. Rapid, Viena e, e Lins serão os principais adversários do Red Bull nessa, nessa luta pelo ENEA Campeonato Nacional.
0: Uh, tá preparado aí, Leon? Vamos rodar a, a, a vibrante, vamos, emocionante, tá, a vinheta? Tá,
1: o vôlei tá bom também. Mundo é, é, então, Hoffman!
3: Meu Deus! Vamos lá. É diferente toda É,
2: semana. é inconsistente, é, né? É,
3: é então... <risos> Eu separei assim, tivemos jogos de ida da segunda fase qualificatória da Conference League. Nessa semana, é, serão definidos todos os classificados para a terceira fase qualificatória. Jogos nessa terça e quinta-feira. É um jogo, só se eu não me engano, nessa terça e todos os outros na quinta-feira. Algumas curiosidades que eu separei. Né? Resultados surpreendentes, o Feyenoord, por exemplo, empatando com Drita de Kosovo em 0x0. O Vaduz comandado pela lenda Mário Frik, o Biratã gosta do Mário Frik. Jogou perdeu na Verona. Exato, perdeu por 2x1 para o Uipes, que é um clube grande da Hungria. É, o Vaduz é um caso curioso também, por quê? Porque é, o Vaduz é de Liechtenstein, só que Liechtenstein é, é a única federação vinculada ao UEFA que não possui um campeonato nacional, seus clubes jogam é, na estrutura do futebol suíço, mas tem a Copa de Liechtenstein, e o Vaduz foi para a Conference, pelo título da Copa de Liechtenstein, e na temporada passada, jogou a primeira divisão na Suíça e caiu, foi o lanterna do campeonato, inclusive. Outros times já de, de, de tamanho maior e mais tradicionais, o Raidu Split, estreou com vitória, gol de um garoto, que é muito talentoso, chama Marin Niubitic, tem só 19 anos, é atacante da seleção croata, sub-20, ele marcou os dois gols na vitória sobre o Tobol do Cazaquistão, segundo segunda fase qualificatória da Conference League. O Bodoglint que é uma equipe que revela bastante na Noruega. Também estreou com vitória, fez 3 a 0 no Valor na Islândia. Eu ainda não aprendi a falar o nome da capital. Eu preciso aprender a pronúncia certinha. <risos> e olha que eu assisti Katla, hein? Que é uma das <risos> séries islandesas. É bem legal a série. Tá? Mas eu ainda não, não aprendi a falar... De Reykjavik. É, mas com a pronúncia correta. Não a gente Ah, não sim, fala com a pronúncia é
2: islandesa.
3: É, meu, é muito difícil. Eu, porque eu ficava ouvindo durante Katla, né? e tentando pegar, meu, é muito difícil, é muito difícil, mas eu vou treinar para as próximas edições. O Basel venceu o Partizane da Albânia, fez 3x0, com um golaço do, do, do Arthur Cabral. Para mim, acho que o gol mais bonito da conferência até agora, uma bola na área, que ele levanta, ele ajeita ela para cima e dá uma bicicleta, bem, bonita, bem bonito o gol, coloquei no meu Twitter lá também, o pessoal pode, pode ver lá no arroba Gustavo Hoffman. Teve um confronto de leste europeu curioso, diferente, CSKA Sofia e Liepaja, Bulgária contra Letônia. Lembrando, né, que quando eu falo aqui de leste europeu, eu tô é, usando o um conceito bem amplo de leste europeu, né, que inclui geografia, geopolítica, cultura, né, porque quando você vai buscar assim, explicações mais específicas de leste europeu, ah, tem uma restrição maior. Eu estou usando o um conceito bem amplo de leste europeu. Jogo com muitos brasileiros em campo. O Busato e o Jefferson, do lado do Sesc Asof, o Busato que é ídolo na, na, na Bulgária, goleiro. E o Jefferson é o, aquele jogador que é lateral esquerdo, chega do Inter, lembra? Que foi convocado pelo Dunga ele tá jogando no meio-campo do CSKA Sofia hoje em dia. No, no Liepaja, da, da Letônia, Dodô, um atacante, já tá há muito tempo jogando fora, e o Marquinhos Pedroso, lateral esquerdo desse Figueirense, que estreou, inclusive nesse jogo, pela equipe Letã. O, o Marquinhos Pedroso tem uma trajetória sensacional, meu, assim, eu, eu gosto, eu falo com ele direto, né, como eu já fiz algumas entrevistas com o Marquinhos, eu, a gente bate o papo de vez em quando. O cara tá conhecendo todo, todo o leste da Europa. Ele estava na Romênia antes de ir agora para a Letônia. É, Vitória Pilsen, outro time é, que assim o fã Sports esportes conhece bem dessa de, de Champions League de Europa League, jogou fase de grupos dessas duas competições, fez 2 a 1 um no Dinamo Brest de Belarus. É, ele foi só o quinto na temporada tcheca por isso que está jogando a Conference League. Você não vai Bom falar? Do, do, pera
1: aí, não, pera aí. Não, ah. você não vai, você não vai falar da vitória do, do, do Interclube de Scaldes, de Andorra? eu, eu... Não, não, eu não deixei sabe? ela separada aqui. Poxa, não, você é, mas foi o grande do... resultado da rodada. Eles foram lá na ah. Albânia ganharam os 2x0. A a Andorra tá inclusive subindo no coeficiente, tá? De repente, de repente até sai daquela pré-preliminar da Champions, lá daquela microfase lá. Poxa vida,
3: estou tô decepcionado. isso que com eles José, saíram sabe. da fase quali... da primeira fase, Sim. né? Pois é. é o o, é. o Interclube de Descald já chegou. da, 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 do, da, da
1: do grande e o Defonso Lima, né? Que é o histórico, Sim. jogador com mais tempo numa seleção nacional lá de Andorra. Mas tá bom, tá perdendo doado dessa vez. Tá bom, tá bom. Ele,
3: ele veio da, da da qualificatória da Champions, é né, verdade. Né, da, 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 primeira, da, da fase preliminar da Champions League e aí já foi direto para a segunda fase qualificatória. Acho que eu já, já, já me estendi demais. aqui mold cervete. É, Molde e Servete, que é um, outro, outro assim, eu adoro esses confrontos meio assim, Noruega e Suíça, né? Um time norueguês e um time suíço, eu acho espetacular, né? Ah, e molde
2: e são... tem cara de Liga Europa, não tem cara de é não, Então,
3: e é um confronto de duas, de duas ligas de bom nível, né? Você pega o Campeonato Suíço e o Campeonato Norueguês, são duas ligas intermediárias e, 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 o, e o Molde fez 3 a 0 já na, na ida. O que mais que eu separei aqui? O Soti, que, que vai jogar no Campeonato Russo ainda, fez é, 3x0 no Keshla, que é o ex-Interbacu do Azerbaijão. Tem ex aqui, o time é o ex, né, mudou de nome, é o Keshla agora, ex-Interbacu, tem jogador brasileiro lá, o zagueiro, o, o Rodrigão, ex-Atlético Mineiro, Bertozzi, não sei se você lembra dele, ele fez um dos gols dessa vitória por é, 3x0. Breve memória. É. é <risos> o, o que é legal também de, de torneios como a Conference, né? Você passear, assim, pelas cidades, né, então é Olímpia, de Liubiliana Liubiliana é uma das capitais mais espetaculares da Europa e, e hoje, aliás, Eslovênia maravilhosa no basquete, Luca Doncic, gigantesco, Deus de novo, de novo isso você já falou isso hoje <risos> mas tem que falar de novo o que o Doncic fez Deus, com a Argentina nessa madrugada não, não, ele, foi um absurdo foi ele ele ótimo mesmo, mas você já apareceu. falou ele quase, ele quase alcançou o recorde de duas caras de pontos, né mas foi um absurdo. E Ljubilhana... ele, ele fez a Argentina parecer um time de segunda divisão. É. E não Pô, é.
2: É, 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 é exato,
3: meu. Ele, o pessoal tava até zoando lá no Twitter. Ele doutrinou a, a Argentina. E Ljubilhana é uma capital maravilhosa. E assim, fica ali entre... entre os, tá, no, tá no norte dos Balcãs, né? E, e ali no norte da Itália. E, e pouco se fala, pouco... Se comenta sobre colocar no roteiro turístico Ljubljana, fala de Itália tal. Aí quando você fala ali de Balcans, fala de Croácia na, na costa do Mar Adriático. Meu, se você tiver chance de ir para Ljubljana, vá. É uma cidade maravilhosa, linda. O Olímpia fez 1x0 no Birkirkara de Malta. É... Boêmias, que eu gosto só pelo nome acima de tudo, encaminhou a classificação já para a terceira fase qualificatória também. A equipe da Irlanda venceu por 1x0 fora de casa do Delange. É, lembrando que o grande rival do Boêmias, o Shamrock Rovers, já está na terceira fase qualificatória da, da Conference League
1: é a audiência tá rotativa parado. do podcast, se o cara não ouviu sobre o Don'ts no começo, ele
3: ouve <risos> agora ele vai ouvir teve o Áustria viena também esse foi um, outro resultado que eu marquei aqui que ele ficou só no empate em 1x1 um um com Breda Blick, também não é a pronúncia Breda correta Bleak. É, em casa é. pelo jogo de ida vamos ver o que acontece no, na partida de volta a gente tem um companheiro de ESPN que jogou no Áustria Viena é o José Elias não, é verdade. Não, não 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 ah não ele jogou não. em outro time da Austria. não Puta. foi de Alminha né isso de Alminha de Alminha jogou lá de Alminha quando ele dá a cabeçada no Irureta <risos> ele sai do o Deportivo empresta ele pro Áustria Viena é o Zé jogou no Altar. Alta isso Altar. A gente Ei. tem que trazer o Zé aqui um dia para contar, principalmente essas histórias da Áustria. Viu? Por
0: onde andaria José? Acho que ele tá de férias, né? Eu como muito isso aqui. Bom, uh, ficamos por aqui. Caramba, hoje, hoje, um hoje foi quase um
3: especial mundo Hoffman,
0: hein? É, vocês deixaram a pauta é. na
3: minha mão? Eu vou contar para vocês, suas esportes. Normalmente a gente debate mais a pauta, né? Mas tá todo mundo no fuso horário zoado, e eu, 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 eu demorei um pouquinho mais para entrar no fuso horário, que eu tava de férias, é, onde eu tava, não, não tinha teve a cabo com todos os canais, os filhos, ah, tá, uma zona lá, então eu comecei a entrar para valer no ritmo olímpico, faz aí umas 36, 48 horas. Então a pauta do programa ficou muito mais comigo, aí dá nisso.
0: <risos> Mas semana que vem a gente volta. Aliás, ah, né, semana que vem a gente já volta, já meio que em ritmo de campeonato francês, né? Já, semana já que vem é
1: semana de início já. O, be o belgão Ele já, já é do... começou, tem escocês, tem os, os alternativos aí. O belga e o escocês estão bombando já.
3: E aí, é isso, gente. Ah. E aí, a gente fala oh. do Lucadonte de novo semana que vem. isso Maria. É eu, eu vou gravar o na quadra com o Giovannone essa semana. Aí você fala, do fala lá é. na cobra. É. Aí você fala é. lá na Ocupa o tempo de lá. O time de basquete do Olímpia, de ah Ljubljana, é fortíssimo. É um ah, time ah, bom ah, fora. Ah, isso tem é, que é, falar. Tá é? Jogou lá, perfeito, não? O não, O Donte foi muito cedo pro Real Madrid, né? O Don Cic, ele, ele, Tanto é que ele é merengue, né? Ele é torcedor do, do, do Real Madrid, sempre tuita falando do Real.
0: É, isso, isso, isso que dá, é, o cara ficar 10 um dias de férias, aí volta com a vontade que, nossa mãe... Oi, Alex. É isso, oi, diga, Vira.
2: Oi, só, e só ó, aproveitar e mandar um abraço para o Guilherme Faria, que é o fisioterapeuta do Vossen em assim, Assis. Ah, e... ah, ah boa, vai, cara, ele, acabou, eu... acabou, Acabei cruzando com ele lá em Assis, aí ele falou que é muito fã do futebol no mundo, é muito fã da gente, está sempre é, acompanhando o programa, então, como ele fez referência ao futebol no mundo, estou aqui falando boa. no futebol no
3: Valeu. e o Luca o que a... nasceu
0: em liubliana <risos> tá tá bom, tá bom, obrigado tá, obrigado, <risos> obrigado Gustavo ele joga bem mais é alto, já viu ele batendo sobre o Dante? É, é, não. É, é. ele já viu é, ele é jogando é, futebol
3: batendo é, em baixadinha pelas quadras é. É. Pela quadra.
2: pelas quadras é tênis
0: na quadra na quadra, na quadra nós mandamos é. um abraço pro Guilherme Faria mas nós mandamos em forma de como que é, mandamos um abraço pro o que que ele é, preparador físico? fisioterapeuta fisioterapia, nós mandamos um abraço para o você agora sim, Guilherme faria um abraço para você, gente, obrigado semana que vem, nós estaremos de volta no seu agregador favorito e também com imagens do YouTube, tem novidades aí segura que nós vamos contar em breve